0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre sérial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Loin de chez soi euh, consacré à Teddy. Euh, Et en plus, si je me trompe pas, euh, aujourd'hui, on a une deuxième partie euh, de l'épisode sur le Guatemala. Salut Teddy
1: Salut Fred, salut tout le monde, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on continue avec le avec le Guatemala.
0: Qui a priori était assez riche, puisqu'on a déjà enregistré un premier épisode, et puis euh, bah là, il y a ce deuxième épisode qui se profile. Euh, raconte-nous, je pense, si on, je me trompe pas, on s'était arrêté euh, dans des piscines naturelles, les grottes et tout ça. Euh, euh... Et ça on... ouais. C'est
1: ça. C'est exactement ça. On s'est arrêté à la, à la petite ville de, de Lanking, qui est connectée avec les piscines naturelles. Donc, euh, donc après, c'est cette épreuve donc riche en, en on va dire, en, en émotions et en... Et on va dire en activité en tout cas un peu extrême euh, avec l'épreuve qui est dans les grottes donc euh, suite à ça je suis parti euh, à la ville d'antigua donc qui est à peu près à 8 heures de bus euh, de, de l'enquine euh, surtout comme j'avais dit en fait dans l'épisode présent là au guatemala les transports pour les longs trajets c'est pas comme mexique où tu as les longs bus de voyage ou comme on pour avoir en europe là c'est plus des voilà, soit en fait, tu as des bus locaux, qu'ils appellent ça les chicken bus, et qui partent de, de village en village, et là, tu peux mettre le doux, voire le triple en temps euh, ou euh, du coup, en fait, c'est des petits, on va dire, vannes, euh, entre guillemets, privés pour les, pour les, surtout les touristes, en fait, qui utilisent ça, parce que c'est bien plus cher, enfin, euh, par rapport au prix que peuvent, peuvent mettre les locaux. Donc, euh, on va dire c'est pas non plus tout le confort. Hein. Au contraire, vu que t'es dans un petit van, un peu là sur l'autre, euh, c'est juste que c'est un trajet direct en fait. C'est ça la différence.
0: Donc t'as fait huit heures dans un trajet euh, comme ça, dans un van euh, qui, je suppose, en plus avec une chaleur autour. Euh...
1: Bah c'est ça, parce qu'en plus, ils, généralement, ils veulent pas que tu ouvres la fenêtre, donc il y a, parce qu'il y a parce qu'il y a la clim, sauf que la clim elle marche à moitié. Si t'es dans le fond, tu, tu sens pas la clim, donc euh, un peu étouffant. Puis ouais, t'as, t'as, t'es collé les uns aux autres mais bon tu rencontres d'autres étrangers donc tu... le trajet on va dire qui voilà, tu discutes échanges sur sur des choses tu bon, t'écoutes un peu de musique tu essaies de passer le temps et, et si t'as pas de chance et que tu es entre deux personnes bon, tu peux t'as pas un appui tête quoi donc, tu tu peux pas trop dormir mais bon c'est ça fait partie de du fun, on va dire au Guatemala. Donc direction la ville d'Antigua. Donc on m'en avait beaucoup parlé de cette ville. En fait, tout le monde me dit que c'est la ville la plus jolie du Guatemala. Donc c'est une ville en fait, si tu veux, euh, coloniale aussi dans dans l'esprit. Donc route en pavé, les maisons colorées. Euh, donc pas de construction en hauteur en fait. Donc tout un peu le village un peu plat, euh, des maisons assez basses et toutes colorées, enfin vraiment beaucoup de charme avec les routes, ces routes de pavés et qui est en fait dominé à côté par un, un par un volcan. Enfin, il y a d'ailleurs plusieurs volcans autour. Donc euh, le but en allant là-bas, c'était bien sûr de visiter la ville, euh, de bah, de juste profiter des rues comme ça, en fait un peu hein, enfin pittoresque. Tu, tu marches, tu profites des couleurs et aussi toujours hein, enfin. Toujours dans l'esprit Guatemala, donc avec euh, pas mal de personnes, enfin surtout les femmes qui ont le, le, le costume traditionnel. Donc, euh, donc ça rajoute en plus, fin, un charme un peu, en fait. On se croit encore dans des années un peu passées, en fait. Donc, euh, donc c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours agréable. Et aussi, euh, c'était euh, le but, c'était aussi de, de partir... Euh, faire l'ascension d'un volcan. Euh, j'étais, honnêtement, je n'étais pas sûr de le faire euh, parce qu'en Amérique centrale, il y a énormément de volcans. Donc, je savais, sans, sans avoir trop d'infos, je ne savais pas lequel je, je ferais. En fait, plus j'avançais au Guatemala, plus on me disait celui-là, il faut que tu le fasses à tout prix. Euh, en fait, c'est l'ascension du volcan, euh, que je ne dis plus de bêtises, euh, du volcan Acatanango, Acatenango, euh, qui est à côté du volcan Del Fuego. Et le volcan d'El Fuego, en fait, c'est le volcan le plus actif d'Amérique centrale. Un, un des plus actifs au monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des... Euh, bah, on le voit, en fait, on voit des, des, des sorties de, de, de fumée, en fait, euh, tous les, à peu près tous les 15 minutes.
0: C'est très, très actif, même alors.
1: Très, oui, oui ça va, c'est un des plus actifs au monde. Et, et, et puis, Amérique centrale, c'est une terre de volcans et c'est le plus actif déjà d'Amérique centrale. Donc, rien que ça, déjà, oui. Et, mais après... J'avais déjà vu des volcans, j'étais déjà à un volcan actif au, au Chili, euh, si les personnes se souviennent dans un épisode précédent, euh, au Mexique aussi. Mais euh, là, voilà, là, du coup, on m'a dit celui-là, vraiment, il faut que tu le fasses, c'est une expérience unique. Donc, je me suis dit, bon, bah, très bien. Donc, euh, je profite d'être deux, trois jours à Antigua pour me dire, on va faire l'ascension. Donc, euh, j'ai commencé à prendre des infos. Donc, on m'a dit qu'il faisait froid en haut. Donc, voilà, on, on se prépare. Donc, euh, là, je suis... Alors, par contre, c'est avec un guide. Enfin, a priori, c'est obligatoirement euh, c'est obligatoire de faire l'ascension avec un guide. Donc, euh, soit un guide privé ou alors un tour organisé. Donc, euh, je me suis pas aventuré euh, à y aller moi-même. Donc, j'ai, j'ai, j'ai payé donc, un tour organisé. En fait, c'est tu passes une nuit sur le volcan. Donc tu, tu fais l'ascension du volcan Catanengo donc, qui est juste à côté du volcan Del Fuego et, et donc tu pars pour une à peu près 4 heures d'ascension sur le volcan Catanengo et tu arrives à un campement donc où tout est déjà en place, tout est organisé et, euh, et tu passes la nuit là-bas et, et le but c'est le, le lendemain, enfin avant le lever du soleil, de continuer donc, jusqu'au sommet, donc il y a une heure, une heure et demie on va dire pour arriver au sommet et de voir le lever du soleil avec tous les volcans qu'il y a autour. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être très intéressant. Donc, euh, le jour J, donc on part pour 4 heures d'ascension, sachant que je n'étais pas encore, enfin, pas, pas vraiment en forme, en fait, avec le, ben, toujours avec le Covid que j'avais eu peu de temps avant. Donc, là, c'était vraiment le premier test, on va dire, physique, euh, et voir ce que, ce que ça donnerait bah oh ben j'ai souffert.
0: <rire> j'ai un peu souffert. C'est marrant euh... le suspense qui n'était pas très marqué. On sentait que ça allait non, arriver.
1: Non, non, bah surtout que, enfin, ça, ça me fait pas peur en général de, de, d'aller faire des randonnées, de, de faire un peu d'ascension. Et, et là, le début était assez raide. Et puis c'est un peu, enfin, c'est un peu poussiéreux, tu sais, c'est de la, la poudre un peu volcanique, donc euh, ça te fatigue un peu. Et bon, le dé- le début c'était la partie on va dire un peu, on va dire compliquée de, de la journée parce que c'est là où ça monte vraiment direct. Après, c'est un, peu, ça, c'est un peu plus plat, on va dire, toujours en montée, mais un peu plus plat. Donc, euh, donc, après, ça a été une fois que j'ai pris le rythme, ça a été, mais aussi, ouais, j'ai, un, j'ai un peu souffert. Et là, je me suis dit, ouais c'est là que je, je vois que je n'étais pas encore remis du tout à 100%. Et euh, conditions climatiques, en plus, pas terribles. Euh, donc, plus on monte et en fait, moins on voyait que fin, c'était tout brumeux. Euh, donc là, on s'est dit, bon... Bah cool parce que si ça reste brumeux comme ça, on verra pas l'autre volcan. Et le but c'est de en fait le campement est face au volcan, donc euh, donc on s'est dit bon, pas cool. On monte, on monte avec un guide, euh, alors un guide incroyable qui avait euh, 50 entre 50 et 55 ans. Ça fait 42 ans qu'il fait l'ascension du volcan tous les jours, ouais. <rire> Donc euh, ça permet d'entendre des anecdotes incroyables, et en fait bah, il t'explique qu'il a commencé à être guide au, à, à, sur, sur ce volcan à, à 11 ans en fait, à peu près. Donc, euh, donc tu te dis, bon, suivre un enfant de 11 ans à l'époque, il faut, faut le vouloir, tu vois. Surtout qu'il t'explique qu'à l'époque, il n'y avait pas ce chemin qui était enfin, vraiment délimité comme, comme là maintenant. Donc euh, tu, tu fais confiance à un enfant de 11 ans pour aller en haut d'un volcan, c'est... c'est particulier mais bon donc euh, mais c'est assez intéressant et, et lui tu vois qu'il est dans une condition incroyable enfin il est même en jean donc faire l'ascension pour moi en jeans c'est impensable tu vois tu as envie d'être dans un vêtement un peu ample un peu souple et d'être à l'aise et lui là en jean avec un sac bien bien chargé et toi on te dit de venir avec rien en fait euh, parce que bah il y a la y a le repas qui est inclus euh, là-bas donc on te dit de prendre juste un peu de snacks et des, des vêtements de rechange mais pas de pas de poids et, et la tente tout était déjà sur place donc tu as tu viens que rien, et tu vois le guide qui est chargé à, totalement, donc ça fait un peu mal au cœur, mais, mais il, il transpire pas, il ne s'essouffle pas, rien du tout, donc bon... <rire> donc tu te rends compte qu'en fait toi t'as... c'est un peu humiliant limite t'as... tu te dis t'es tout jeune à côté et, et non non tu... tu souffres bien donc euh... donc une ascension vraiment chouette avec un avec un bon groupe de personnes une très belle ambiance euh... et donc juste les conditions climatiques sont pas pas incroyables on a eu de la pluie et... et de la brume tout le long donc on arrive au campement où là il y avait énormément de vent et on voyait rien c'était que de la brume donc là euh... les morales un peu miné parce que tu dis euh... enfin t'as la jouissance d'arriver en haut donc t'es content et en même temps tu euh... dis bon Bah, on est venu là pour avoir une vue et là on voit rien quoi et par contre au bout de cinq minutes là on entend un gros gros grondement donc euh, et là on dit waouh là c'est impressionnant Parce qu'on, on s'imagine qu'il y a le volcan en fait qui est juste en face on le voit pas mais par contre le bruit que ça fait là on se dit c'est vraiment impressionnant on se rend compte qu'on n'est pas loin et on entend un bruit comme ça tous les 15 minutes
0: et c'est, et c'est quoi comme euh, type de bruit ça fait plutôt une explosion c'est plutôt euh, tu sens le tremblement avec en même temps c'est bah, le
1: tremblement non le sent pas mais ça fait oui une sorte d'explosion un peu lointaine et et en plus là il y avait il y avait du vent qui allait dans le sens un peu qui allait dans le sens opposé donc le, le, Le bruit venait pas vers nous en plus, donc on s'est dit c'est vraiment impressionnant. Et et là, en fait, les les, les deux guides qui étaient avec nous nous ont dit écoutez, si vous voulez vous. Vous abriter dans votre tente. Ce qui faisait vraiment, il faisait vraiment assez, assez froid et avec le vent, donc ça, ça aidait pas. Et on voyait rien. Donc, ils ont dit, écoutez, allez dans vos tentes, euh, vous reposer si vous voulez faire une sieste. Nous, on va aller chercher du bois et euh, pour faire un petit feu et euh, comme ça, oh. après, le, si le vent euh, se, enfin, si, si le vent se calme, euh, les nuages euh, vont, vont disparaître et on pourra voir le, le volcan. Et là, en fait, avant qu'il nous dise ça, on voit un peu, on entrevoit en fait le volcan. Et là, on se dit, ah oui, on est vraiment pas loin. Et, et, et puis les monstrueux en fait. Mais euh, il disparaît aussi vite, et du coup, bon tout le monde part dans une tente donc c'est une grosse tente commune il y avait deux grosses tentes donc on était une dizaine dans chaque tente et c'est marrant en fait la, la coïncidence a fait qu'il y avait une tente avec tous les étrangers et une tente avec que des locaux donc et moi j'ai atterri dans la tente avec les locaux qui eux étaient venus avec quelques bouteilles pour boire un coup tout ça donc euh, c'était cool tu, tu t'es ennuyé quoi c'était, c'était pas oui cool. je me suis vraiment <rire> ennuyé donc en fait au lieu de dormir c'était déjà en train hop oh, une tequila enfin bon ok c'est cool et euh, tout le monde commençait à dormir et moi je trouve pas sommeil donc euh, je me suis dit bon moi bah, je vais sortir et au bout d'une heure et là je vois qu'ils étaient en train d'allumer le feu les deux guides donc je me suis dit, bon bah on va rester à côté du feu je serai, je serai bien là et petit à petit le volcan se découvre un peu mais ça reste encore très couvert donc tout le monde ressort des tentes ils ont le volcan toutes les dix minutes mais c'est pas au moment où il y a une éruption les visages un peu un peu triste un peu déçus. donc là l'ambiance un peu un peu froide on va dire parce que enfin forcément t'es fatigué de ta journée et et t'as pas la récompense donc euh, à part le bruit on voyait pas grand chose on voyait juste on entre Revoyait un peu de de fumée par moment. Donc donc là, il commence à faire nuit, à à faire plus froid. La température était baissée à à 3 degrés. Il me dit on ressentit, on était inférieur à 3 degrés, avec le vent, forcément. Donc euh, tu t'abrites un peu comme tu veux avec le vent. Enfin, c'est un peu compliqué. Tout le monde est un peu blotti les uns contre les autres autour du feu. Et tout le monde, après avoir mangé, en fait, euh, repart se coucher parce qu'il se dit ça ne sert à rien de veiller, de ne pas voir le volcan. Euh, Donc il y a juste 4 plus téméraires qui sont rentrés donc moi forcément compris et, et le guide qui reste avec nous et qui nous dit attendez jusqu'à 10h au soir ouais, Là, tu veux
0: dire partir. que tu es resté en fait c'est ça tu resté euh, autour du feu ah
1: je, je suis resté autour du feu oui moi je me suis, je, 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 je me suis monté jusqu'ici s'il faut attendre jusqu'à minuit pour voir le volcan surtout que la, la nuit la nuit, en fait, c'est plus impressionnant parce que là, on voit la lave, en fait, on voit les éruptions de lave. Et le guide nous m'a dit, après dire, ça va, ça va se dégager un peu. Donc, il me... en fait, c'est juste que, par... avec le froid, les gens ne voulaient pas rester, quoi. Donc, ils sont repartis. Surtout, ils ne savaient pas si ça allait se découvrir. Donc, je suis resté avec un groupe de trois personnes jusqu'à minuit à peu près. Donc, euh... donc là, c'était vraiment chouette parce qu'en fait, les ça, le ciel s'est, s'est découvert et, et là, on voyait en des éruptions donc de lave toutes les 15 minutes avec le bruit qui va avec. Et là, c'était vraiment impressionnant parce qu'on est face à un volcan. On voit la lave hein, qui coule, donc euh, on en prend plein les yeux. Donc là, en fait, on oublie le froid. On est juste debout en train de se réchauffer les mains autour du feu. Et on regarde, on essaie de prendre des photos au moment où il y a une éruption. Et, et le guide, en plus, qui reste avec nous et qui nous, bah, qui nous raconte des anecdotes incroyables, on sait Certaines tristes, forcément, et, euh, et certaines qui nous surprennent. Et on est halluciné par le merveilleux de l'endroit et, et les histoires du guide en même temps.
0: T'as un petit bout d'une anecdote ou un truc qui, qui est euh, bon, plutôt sympa On va essayer de ne pas se...
1: Alors, plutôt sympa et, et pour euh, rester dans l'esprit un peu fou du Guatemala. <rire> c'est-à-dire qu'en fait, nous, on voyait, dit de où on était, on voyait quelques lumières bouger sur le volcan qui était actif. On voyait des lumières dans le, dans le bas du volcan... Euh, donc, on, on imaginait que c'était des gens qui, qui étaient en, enfin qui marchaient dans le coin là-bas. Parce qu'en fait, j'avais j'avais eu la rumeur où certains guides euh, proposaient au groupe de s'aventurer sur l'autre volcan. Donc, euh, je lui ai demandé tout simplement. Je lui ai dit, c'est, ces gens qu'on voit là-bas, il, je dit, c'est des gens qu'on voit au loin Il me dit, oui, c'est bien des gens. Et il me dit, euh, selon les conditions climatiques, il me dit parfois, il fait, alors qu'ils n'ont pas le droit, hein, mais, mais ils proposent à certaines personnes aux volontaires de s'ils veulent aller sur le volcan actif pour sentir le tremblement et se rapprocher au plus proche de la lave. Et du coup, je lui demande si lui le fait. Il me dit Ah oui, oui. Il, fait, il fait. Il y a que quelques guides qui le font et qui connaissent parfaitement le volcan là-bas. Et, et en fait, il m'explique qu'il y a un endroit où lui qui connaît sur le volcan où il y a une grosse pierre vraiment immense et ils se mettent à l'abri au, au, sur, ben, contre la pierre. et En fait, tu as des éruptions qui passent au-dessus de la pierre. <rire> voilà. Donc, il me raconte ça. Je, je, je lui dis, ils sont totalement fous. Ils sont totalement fous.
0: Oui, parce que je pense qu'il faut rappeler juste aux gens, parce que peut-être que les ne se rendent pas compte, mais de la lave en fusion, s'il y a un petit bout qui te touche, enfin, euh, c'est bon quoi. T'a, t'a, t'a... Ah ben, c'est c'est, ouais. c'est, c'est, c'est,
1: brûle quoi. Enfin, oui, fin, très, je, très fort. Je... <rire> j'ai, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'essayer, mais, euh, mais oui, tu vois. Donc, euh... et il me raconte en même temps ce qu'il y a un autre volcan qui est pas très loin, parce que, à savoir qu'Antigua, ce c'est pas loin de la capitale, en fait. Euh, du Guatemala. Ça doit être une heure et demie, deux heures, je pense, quelque chose comme ça. Et euh, il y a un autre volcan qui est dans les environs aussi, et, et suis... un volcan qui est actif, mais qui n'a pas des grosses éruptions. Des... De... Il y a de la lave qui coule, mais sans grandes éruptions. Et là, en fait, on... c'est un volcan où on... Qui est, qui est accessible et les gens ils vont avec des guides et en fait as des guides qui s'amusent à faire cuire des pizzas sur la, sur la lave <rire> des choses comme ça
0: non mais mon dieu
1: oui mais c'est c'est le goûter, voilà c'est la beauté du Guatemala voilà. donc euh, voilà donc c'était pour la petite anecdote il nous racontait ça et là il nous disait qu'avec les conditions climatiques en fait euh, bah, là c'est très dangereux en fait parce qu'il y a, y a de la brume il y a du vent euh, donc c'est un peu un peu, un peu imprévisible donc euh, il fait non là c'est hors de question de, de, de faire ça honnêtement si les conditions climatiques étaient bonnes il m'aurait proposé J'aurais eu du mal à refuser le goût, toujours du plus d'aventure. J'aurais eu du mal à refuser. C'est
0: étonnant. Venant de ta part, <rire> je, je sais pas pourquoi. Je, moi, j'aurais dit que tu n'aurais pas été, tu serais resté bien au chaud. <rire> non, mon Dieu, normal. Euh...
1: Mais déjà j'avais du mal à aller me coucher en fait j'étais juste émerveillé par le volcan et, et alors sachant qu'on devait se lever euh, à 4 heures au matin à 4 heures et au matin 5h 5 heures, euh, 5 heures le dernier délai pour aller voir le lever du soleil sauf qu'il nous avait dit que vu les conditions climatiques si euh, ben, si euh, si ça reste avec ce, ce vent là en fait qui était très fort on pourra pas faire l'ascension parce que la dernière partie de l'ascension est plus dangereuse C'est-à-dire que c'est un peu plus raide. on est un peu sur un Là, on, est que sur, on va être que sur de la poudre un peu volcanique, et donc ça glisse. Et si on voit rien avec le vent, on peut tomber dans le contrebas et tomber sur plusieurs centaines de mètres, donc euh, pas l'idéal. Donc, il nous a dit, ceux qui veulent se réveiller et voir si c'est possible, n'hésitez pas, si, sinon je réveillerai tout le monde, on verra. Donc, euh, bah, moi, j'avais mis mon réveil, hein, j'étais au taquet, je voulais Donc, j'avais très peu dormi, euh, avec le froid en plus plus, quand même, euh, qui se ressentait et, euh, et là, quand je, je sors de la tente au matin, il n'y a personne, il n'y a que le guide qui était là. Et, et il me dit, bon, ça a l'air de se calmer. Donc, on, on, va, voilà, on va voir. Il y a des gens déjà qui sont déjà en train de faire l'ascension. Parce qu'il y a d'autres groupes hein, qui, qui, sont, qui sont venus aussi. Donc, euh, donc là, les plus, les plus téméraires se lèvent pour aller faire le, la dernière partie d'ascension. Très compliqué dans le sens où ben, tu as peu dormi, il fait froid... Donc là, ton corps, il a froid et c'est l'ascension un peu plus dure, donc tu es fatigué et en même temps, tu es poussé par le lever du soleil petit à petit. Et là, tu vois qu'il y a d'autres volcans aux alentours, en fait. Et on arrive à, au sommet et, et là, c'est magnifique parce que ben, la vue est totalement dégagée. Donc, on voit le volcan del Fuego. On voit un autre volcan dont j'ai plus le nom, euh, qui, qui est aussi magnifique avec les lumières du lever du soleil. Donc, c'est incroyable. Et de l'autre côté, on voit d'autres volcans loin avec un grand lac qui sera ma prochaine étape, justement. Donc, euh, ça valait le coup. Là, on prend voilà, on prend des photos. De, ben, là, on voit les éruptions. Donc là, y a, on voit plus la lave, mais on voit des gros, 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 gros nuages de fumée au dessus du volcan. Donc, donc, c'est, c'est impressionnant, en fait, de, de voir ça d'aussi proche, euh, d'entendre le bruit. Enfin, c'est si on est quoi par l'endroit et, et après, donc comment, il faut redescendre. Euh, donc là, on redescend comme des enfants. En fait, là, il dit, bah vous pouvez courir, vous laisser porter en fait sur, sur, le, sur la poudre. Donc, on court comme des fous, fait des courses. Donc, euh, et tu, tu cours face à un volcan, en fait' donc t'as l'impression de t'es comme un enfant qui, qui, qui on dirait qui court, qui dévale une montagne, et, et, euh, et tu vois juste un volcan en face de toi, donc c'est, c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, donc et, et la, la, la descente se fait, euh, j'allais dire en douceur, mais non parce que le guide était totalement fou, enfin 55 ans et il court comme un fou. Donc là, je me dis mais c'est juste, il a pas les mêmes genoux que nous, c'est pas possible avec son sac chargé. Mais nous portez pas. Ah oui, les cuisses aussi, oui. Et, mais porté par l'émotion, donc tout le monde se dit, « Bon, bah, si lui court, non, on court. » Donc tout le groupe court autour de lui comme des fous jusqu'en bas, en fait. On a refait toute la descente comme ça jusqu'en bas. Et, et en fait, je me suis dit, le lendemain, je vais le payer sur les gens. Mais euh, expérience incroyable. Donc euh, après le volcan, donc retour en Tigua pour passer la nuit au chaud, prendre une bonne douche chaude. Euh, et, euh, et se reposer, et là, le lendemain, moi, j'ai eu les pires courbatures de ma vie, forcément. Parce que la, la descente en courant comme ça, les genoux, non, ils ont pas été d'accord, les cuisses non plus. Donc. Mais euh, c'était une, une, une de sans, sans hésiter, une de, de, de mes plus belles expériences dans tous mes voyages. Euh, c'est vraiment unique. Dieu sais
0: que euh, dans ta bouche, ça veut dire quelque chose, parce que autant si moi je dis ça, euh, j'ai pas voyagé beaucoup, mais autant toi qui as énormément voyagé, euh, dire ça c'est aussi euh, euh, bah inciter les uns et les autres qui veulent aller en Amérique centrale de se dire c'est peut-être un incontournable entre guillemets.
1: Franchement, oui. Enfin, pour, euh, après, pour en avoir parlé avec plein de voyageurs qui ont fait d'autres volcans, euh, celui-là, oui, c'est quelque chose. Oui. C'est quelque chose parce qu'il y a une ascension, donc il y a le côté un peu bon, défi physique. Euh, même c'est n'est pas la plus dure des ascensions que j'ai fait, mais c'est, c'était, c'était assez costaud quand même. Euh, et tu arrives à un sommet euh, où tu vois un volcan face à toi qui, qui en est en éruption tout, toute la nuit, toute la journée, et juste la nuit, voir la lave, avec un ciel étoilé derrière. C'est, c'est, c'est sublime, quoi. C'est, 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 vraiment, ouais, c'est vraiment une chouette expérience. Et le lever du soleil avec tous les volcans autour, c'est, c'est
0: incroyable. Merci de nous le partager déjà. Et je suppose que tu auras des photos et qu'on les partagera sur oui. les différentes pages loin de chez soi, euh, euh, sur Insta et sur, sur Facebook notamment. Tout à fait, tout à fait. Top, top. Et il s'est passé quoi après ces courbatures le temps que tu les digères, entre guillemets
1: Alors après, euh, là, j'ai pris la direction du lac Atitlan. Donc, euh, qui, a, qui est réputé pour être un des plus beaux lacs au monde. Alors, tout simplement parce qu'il est entouré, en fait, aussi de volcans. Donc, il y a, il y a plusieurs volcans qui dominent. Et aussi, c'est un, un lac qui... A, donc, sur le bord du lac, il y a plusieurs villages. Donc, euh, avec vraiment des cultures mayas très présentes. Donc, juste autour du lac, dans les villages autour du lac, il y a trois langues mayas parlées. Sans euh, sachant qu'il y a une, un peu plus d'une vingtaine de de langue maya parlée encore euh, actuellement au en Guatemala. Donc euh, donc j'ai pris la direction du lac sous, en suivant tout simplement tous les conseils qu'on m'a donnés et... Et, et après, ce que j'ai lu aussi sur, le, sur, sur les pages internet touristiques. Donc là, pour aller au lac, à Titlano Lac, je crois que c'était 3h, 4 heures de route. Donc pour arriver à la ville principale du, du lac, qui est Panarachel. Donc, ce n'est pas le, le, le plus beau village du lac, mais c'est le, le point, on va dire, de, de base, en fait. Donc là, il y a plus de, de bars, de restaurants. Hein, ce n'est pas le, 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 ce qui a plus de charme, mais euh, voilà, c'était le, le point, le point d'arrivée. Et aussi... En point de vue budget, euh, par rapport aux autres villages du lac, pour tout ce qui est logement, c'est là où c'était un peu le, le moins cher, avec une, un autre village qui, qui était au côté opposé. Donc, je suis resté deux nuits et je me suis dit, pour aller faire visiter les petits villages, dans, 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 l'idée de base, c'était de faire un village au village et de dormir dans chaque village. Mais je me suis dit, ça va coûter trop cher, parce que quand je cherchais les logements dans les autres villages, c'est un, un peu plus cher. Donc, je, autant rester à Panarachel et, euh, et en fait, Partir sur les autres villages soit en bateau euh, ou euh, ou avec les collectivaux mais en fait à l'arrière d'un pick-up euh, debout ou assis il y a de la place et, et tu vas dans dans un autre village. Donc j'ai commencé par Panarachel et la première journée donc je suis parti découvrir euh, euh, le, vis- le village de San Juan de la Laguna qui est, qui est réputé pour être un des plus beaux du lac et en fait en même temps ça coïncidait alors je sais pas si tu te souviens euh, au, dans le parc euh, dans les ruines de Tikal, j'avais rencontré un couple qui m'avait dit qu'ils qui, qui venait du lac. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit qu'ils ont un restaurant donc, au village de San Juan de la, de la Laguna. Donc, euh, belle coïncidence. Donc, je me suis dit, je vais passer la journée là-bas et je vais aller leur rendre visite. Je les avais prévenus. Et euh, en fait, eux, ils voulaient m'héberger à la base, sauf que le jour où j'arrivais, eux, ils partaient deux jours en fait. Donc, euh, ils m'ont dit, on peut te recevoir et t'offrir le, le petit déjeuner, mais par contre, tu pourras pas rester parce que nous, on s'en va en fait. Donc, j'ai dit, ok, pas de soucis, me sera cool de les revoir. Et en plus, ils ont un petit restaurant en fait sur le dans une montée pour accéder à un point de vue donc euh... donc ils ont un joli point de vue sur le sur le village de saint roi de laguna avec une vue sur le lac et la montagne et le volcan en fait qui est à côté donc euh... donc j'ai rencontré euh... j'étais content de... de j'ai revu qu'un des deux mais, euh... mais j'étais très très content du coup on a parlé on a échangé on a pris un peu plus le temps ce qu'on se connaissait pas du tout en fait on avait parlé peut-être allez, 20 minutes dans les ruines et... et là du coup je suis resté trois heures peut-être à discuter avec avec lui sur, ben, sur sa vie, sur, sur comment vivre autour du lac, euh, la culture maya. Euh, donc, c'était vraiment un souhait échange euh, avec un bon petit déjeuner, tout ça. Donc, vraiment, vraiment cool. Donc, c'est là où je me suis dit encore une rencontre improbable et, et toujours riche en, en échange. En, ben voilà, le, le partage de la culture, toujours dans, dans ce que je recherche, en fait. Donc, euh, donc j'ai continué jusqu'à un point, au point de vue. Euh, après, pour avoir voilà, profité, j'ai profité d'apprendre appeler ma famille du point de vue, d'échanger un peu, de leur faire profiter un peu le, le, de l'endroit, et visiter ensuite du coup le village de San Juan de Laguna, qui se terminait avec une partie de basket. Parce que souvent, je pense pas que je, je pense pas que j'en avais parlé, mais souvent, euh, quand je passe par des endroits et que je vois des jeunes jouer soit au basket ou au football, j'essaie toujours de, de, de demander si je peux participer en fait pour... Euh, pour justement passer un moment, euh, peu importe dans la tenue que je suis, parfois je vais être en jean ou peu importe, c'est vraiment une histoire de… Et bah, puis j'ai envie, j'ai assez mes deux sports préférés, donc j'ai envie de, de, de jouer aussi et puis de, de jouer avec des locaux, des jeunes locaux, je trouve ça génial toujours parce que ça les surprend autant eux et, et, et en fait, euh, bah, les valeurs que les valeurs basiques du sport où on est juste dans le partage à un moment et, et rire se défouler, Ben bah, en fait, j'ai l'impression de revenir à ces valeurs contrairement, enfin, pas rentrer dans ce débat-là, mais, mais euh, la quantité d'argent qui peuvent détruire certains sports parfois où là, où là, en fait, c'est juste un moment basique, il y a un ballon et on ne se connaît pas. Parfois, ils ne parlent pas anglais. Bon, moi, je parle espagnol, donc c'est, ça, on peut échanger, mais, mais je trouve ça génial. Et en fait, à San Juan de la Laguna, il y a un terrain de basket qui est en plus incroyable. En fait, c'est tous des graffitis autour, des peintures, parce qu'il y a beaucoup d'art de rue, comme j'ai, j'ai, j'avais déjà précisé euh, dans, en Amec Centrale. Et là, il y a des grandes peintures incroyables, des couleurs magnifiques et quand je suis passé par là et que j'ai vu des jeunes jouer, je me suis dit, bon, je suis obligé de jouer à cet endroit. Et du coup, ben, ça s'est terminé un petit match, hein, deux contre 2 et, et, et c'était génial. Et, euh, et là, je, je, je leur demande à quelle heure est le dernier bateau pour repartir à, de l'autre côté du lac. Ils m'ont dit, ben, 5h30, et il était 5h. Donc, je me suis dit, bon, on va s'envoler un peu. Et le temps, donc euh, ben, pour retourner, euh, le, pour retourner euh, au bateau, je vois que le climat... Euh, change un peu et du coup, je demande aux gens s'il va pleuvoir, s'il pleut fort sur le, dans cette région. Et on me dit non, c'est une petite pluie. Je me suis dit bon, bah, très bien. Et je pars sur le bateau. Et là, en fait, euh, il commence à pleuvoir, mais vraiment avec des vagues sur le lac. Et je me suis dit mais c'est, c'est quoi ce, ce temps d'un coup Et comme j'étais dans la première, parce que c'était vraiment des petits bateaux et j'étais au, au premier rang. Donc en fait, le, le pilote, non le pilote, le, le capitaine du bateau, on va dire, a... Euh, il descend, enfin, il rabat une bâche, en fait, pour protéger la, les gens de la pluie. Et, et moi, comme j'étais au premier rang, je devais tenir la bâche, sauf que moi, je me prenais quand même toute la pluie. Et, et j'étais trempé, je voyais les gens derrière, ben, bien protégés, donc pas, pas cool. Et en fait, il y a une fille derrière qui me dit, écoute, viens t'asseoir à côté de moi. Donc, qui y avait un peu pitié, je pense. Donc, quand je suis allé m'asseoir à côté d'elle, forcément, là, avec le vent, la vache, la bâche, c'est un peu envolé, du coup, euh, toute la pluie rentrée. Et, euh, et, et le capitaine du bateau nous dit, non, non, il faut que tu restes au premier rang. Et du coup, elle, par pitié, elle est venue s'asseoir à côté de moi pour m'aider. Et ça a mené une nouvelle rencontre. Donc, euh, une fille très gentille, et en fait, qui m'expliquait, alors qu'elle, elle était de la capitale du Guatemala, et qui venait souvent le week-end au lac pour apprendre de la, plus de la culture maya parce qu'elle a le projet d'être guide touristique. Et donc, elle découvre, elle passe des journées dans des villages comme ça. Et, et là, on commence à rire par le, la sueur. Parce qu'on était tous les deux trempés, elle cherchait un hôtel. Donc moi je retourne à mon hôtel. Je lui dis écoute, euh, tu vas pas commencer à chercher sous cette pluie. Enfin euh, il y a une pluie torrentielle. La rue elle commence un peu à s'inonder. Donc euh, je lui dis écoute, on va rentrer en tuk-tuk et mon hôtel est vide. Donc ils vont ils ressentent certainement une chambre pour toi. Sauf qu'en fait pas de chance, l'hôtel était, était rempli. Donc je l'ai amené, euh, je l'ai amené. Enfin je l'ai envoyé avec son tuk-tuk dans un autre hôtel parce qu'elle n'avait pas internet en plus sur elle. Donc euh, je l'ai Peut aider. Et du coup, on a changé notre contact. Elle a dit, bah, écoute, si tu veux, demain, on passe la journée euh, à visiter une autre, une autre ville, euh, un autre village. Dit, oui, bah, très bien. Et du coup, on, bah, le lendemain, on visite un, un autre, euh, deux autres villages de, de Lille. Euh, donc là, c'est deux autres villages où il y a pas d'activité touristique vraiment et, euh, et on voit les, les gens donc euh, dans l'habit traditionnel et même les hommes donc c- et ce qui est plutôt rare au euh, guatemala enfin généralement c'est les femmes qui ont toujours l'habit traditionnel les hommes pas du tout et là on, a, on voit encore ça donc c'était vraiment vraiment chouette donc euh, là on part par contre pas en bateau on part à l'arrière d'un d'un pick-up, euh, de bois crochet à une barre, voilà. donc toujours un peu, un peu d'aventure au Guatemala, c'est toujours cool, même sur ça, je m'y habitue totalement, mais c'est, c'est, ça peut toujours surprendre quand on n'a pas l'habitude. Et, euh, et donc, on visite deux villages vraiment intéressants, magnifiques, toujours avec des couleurs, il y avait un village, un, un village bleu, donc, donc avec des... des des couleurs dominantes. Donc, euh, donc vraiment super. Et, et puis, beaucoup de rire alors que je connaissais pas cette personne. Et on rigole parce qu'en plus, euh, <rire> au et à mesure de mon voyage, comme j'avais les, les cheveux longs, donc il y a des locaux qui, m'a, qui m'appelaient Jésus. <rire> donc, euh, donc, du coup, ça a... eu ça a amené plusieurs anecdotes rigolotes à chaque fois. Et, et du coup, euh, je disais, voilà, enfin, les locaux m'appelaient Jésus. Alors, des femmes avec un habit traditionnel qui, qui te crient « Jésus, Jésus », c'est toujours assez surprenant. Et moi, je leur disais, ben bah, voilà, vous pourrez en tout cas dire que Jésus est, est revenu dans votre village. Enfin, j'ai je, entré dans la plaisanterie toujours avec eux, donc euh, c'est toujours des échanges assez marrants. Et, euh, et du coup, bah, au final, je suis resté deux, trois jours au lac euh, bah, avec cette fille, du coup, à visiter en fait, ensemble ensemble. Euh, et euh, donc après Panarachel, on a décidé de, d'aller dormir dans un hôtel qui était de l'autre côté du lac à San Pedro. Et donc là, qui est plus touristique, avec plus de bars, tout ça. Mais c'était histoire d'être connecté à aux autres villages, d'aller aux autres villages qui sont autour un, un peu plus facilement. Et elle, elle est repartie du coup à la capitale et elle m'a dit, écoute, si tu veux visiter la capitale, ben, bienvenue euh, chez moi, euh, euh, mes parents seront ravis de te, te recevoir. J'ai dit, ben, écoute, c'est, c'est bon de le savoir parce que la capitale du Guatemala est réputée pour être très dangereuse. Et euh, même elle me disait honnêtement, il y a très peu de... Peu de touristes s'aventurent là-bas. Généralement, c'est via le contact des locaux parce que qu'il ben, y a quand même des touristes qui y vont, mais, mais toujours avec beaucoup d'appréhension parce qu'en plus, Panneville qui est très touristique et qui a beaucoup de charme en soi. Donc, euh, les touristes préfèrent l'Antigua qui est à une heure et demie à peu près de la capitale. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, oui, ce sera l'opportunité de, de voir la capitale. Je lui dis, pourquoi pas donc, euh, moi, je suis resté une journée en plus au lac à, à toujours un peu parcourir les villages, toujours des villages très différents, avec des langues mayas différentes. Donc, c'est intéressant de, de découvrir ça. Et, et la nourriture du lac aussi. Donc, il euh, y, a, y a de la truite, il y a d'autres plats. Euh, donc, euh, donc, très, très bon moment au lac parce que très riche culturellement. Et, et puis, une nouvelle rencontre improbable. Des parties de basket, je suis retourné, du coup, jouer au basket au terrain là-bas. Euh,
0: Rassure-toi, tu as pris bon. des photos de ce terrain de basket
1: oui, bien sûr, ah, bien sûr, j'ai pris une vidéo. Alors par contre, j'ai pas fait euh, ce qu'il y a plusieurs randonnées qui sont à faire autour du lac, euh, je les ai pas faites parce que je suis arrivé au lac très fatigué avec euh, l'ascension du volcan, euh, toujours pas remis du Covid, euh, des douleurs aux jambes. Donc je me suis dit, voilà, faut pas À un moment faut écouter son corps, on s'aventure pas. Bon, j'ai quand même beaucoup marché forcément, mais euh, mais je l'ai fait plutôt cool. Je me suis je me repose au lac, euh, on visite tranquillement donc euh, donc voilà plutôt cool et euh, donc après le lac euh, donc ma dernière étape c'était la capitale euh, donc la capitale où du coup j'allais être accueilli par, par cette famille euh, donc via, le, via cette fille et euh, le jour où je suis arrivé euh, donc je suis arrivé à la capitale alors le trajet déjà en fait du lac à la capitale donc il y a toujours ces petits bus privés sauf que là j'ai décidé de le faire en chicken bus. Donc, ce qu'ils appellent chicken bus, c'est, tu sais, c'est ces bus qu'on peut voir dans les vieux films américains, les, les, les bus euh, school tout jeunes. En fait, c'est ces bus dans ce style-là, mais sauf qu'au Guatemala, en fait, c'est, c'est... C'est une grosse tradition de les colorer, de leur donner un nom. Donc, il y a des décorations, il y a de la musique qui va très fort. Ils modifient le moteur pour, euh, pour se croire dans un film de course de, de voiture. Donc, et, et ils ont la réputation justement pour être des tra- trajets en fait très dangereux. Parce qu'en, il, limite, il, se, il y a une bagarre entre les bus pour récupérer les gens au bord de route en fait. Donc, ils se font des queues de poisson. Enfin, c'est une aventure. Assez extrême, mais qu'il faut vivre au Guatemala. Je le conseille à tout le monde parce que c'est parce que c'est ça, c'est vraiment à vivre. C'est, moi, je pensais pas que c'était… Moi, je me suis aventuré avec ce bus-là. En plus, je devais changer trois fois de bus. Sauf que quand même, quand tu changes de bus, tu as l'impression de voler d'un bus à l'autre. Tu même pas le temps de descendre. Tu es déjà dans l'autre bus. On te met une pression. tu Ça va très, très vite. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et quand tu montes du, dans, dans le bus, limite, il ne s'arrête pas, il, il, il roule tout doucement. Donc, tu montes avec ton sac en courant quasiment. Et quand tu descends, on t'éjecte du bus. Tu vois Donc, en fait, pour les, les, les fans d'Harry Potter, j'ai l'impression que c'est le bus magique d'Harry Potter. Ah oui, euh, celui euh, qui, qui se qui roule, à, ouais. voilà, qui roule à mille à l'heure. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu descends, tu montes, on t'éjecte. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est à vivre. C'est, c'est, c'est une aventure. Et même les locaux, en fait, ils ont plusieurs images euh, de montage où, en fait, ils mettent les bus du Guatemala dans les, dans les films, de, dans les films de, comme les... Comment ils s'appellent Le Fast and Furious, tout ça. Où, en fait, ils, ils rajoutent des images, des, des bus comme ça, en fait, des chicken bus. Mais donc, euh, expérience très intéressante. J'ai eu l'impression de voler du lac à la, à la capitale, réellement. Et donc, j'arrive à la capitale où... Euh, donc, euh, elle me dit, donc cette fille me dit de ne pas descendre à cet arrêt-là parce que c'est très dangereux. Donc, du coup, tu t'arrives avec un peu d'appréhension. Donc, j'arrive à un, à un, à un arrêt où elle me dit de descendre. Enfin, on me dit de, d'être éjecté, plus précisément. Et elle vient me, me chercher. On, on va donc dans, directement à sa maison où là, je rencontre, euh, ils sont deux frères et... Et, les, et trois sœurs qui vivent dans la maison avec les parents. Et je rencontre, du coup, euh, bah son père dans un premier temps et ses, et ses frères et sœurs. Et en fait, ils me disent... Euh, bah ils m'expliquent, en fait, parce que moi, j'étais surpris de voir comment ils reçoit un étranger comme ça. Sans... Enfin, c'était tout à fait normal. Et en fait, ils m'expliquent que c'était des gens très... c'est des religions très religieux. Euh, et en fait, ils ont commencé par tout hasard à recevoir des étrangers euh, via une, un Finlandais, en fait, une fois qui est qui a été à l'église du, du quartier. Alors, en plus, je ne sais pas comment il a atterri là, parce que c'est un quartier qui n'est pas touristique, c'est vraiment un, un quartier dans la banlieue de la, du centre, tu vois, donc à côté de, autour du centre, et qui allait dans l'église pour demander euh, refuge, entre guillemets, à une famille. Quoi. Ils voulaient être hébergés par des gens. Et eux, en fait, de bon cœur, ils ont dit oui, ben, viens à la maison. Et ça s'est très bien passé jusqu'à ce que cette personne ce finlandais restait un an avec eux, en fait. Un an, oui. Donc, c'était un... C'était, il a été quasiment adopté, en fait, par eux. Il est, il est rentré, hein, pour l'anecdote, il est rentré en Finlande parce que ça, ça, dans sa famille, il y avait des problèmes de santé. Du coup, euh, il est rentré pour ça. Mais sinon, il, était, euh, bah, il a été accueilli comme un enfant, en fait. Donc, eux, bon, ils m'expliquaient que par rapport à la religion, pour eux, ils ne considèrent pas la maison étant comme leur maison, mais la maison de Dieu. Donc, pour eux, pour eux c'est normal d'accueillir toute personne qui a besoin. Donc, je trouve ça mignon, touchant. Euh, et j'ai été très bien reçu. Sa mère avait cuisiné... Euh, parce qu'en fait, il m'avait demandé quel plat j'aimerais goûter. Et quand je suis arrivé, ben, le, le repas était servi. Enfin, J'ai été uh, incroyablement re- reçu. Uh, J'ai Je me suis à l'aise, en fait. Dans, comme dans une famille, en fait. Tu fais partie d'une famille qui vit, qui rit, qui, qui mange ensemble. Donc, ça faisait du bien, en fait, de se retrouver aussi un peu là, là-dedans. Et... Et donc, je suis resté deux nuits avec eux. Donc, ils m'ont emmené enfin, là, la fille m'a emmené dans le centre. J'ai rencontré la mère qui arrive un peu plus tard. Et c'était des gens, en fait, très touchants. Je les voyais avec des valeurs simples et qui partageaient un moment avec leurs enfants. Et ils m'expliquaient qu'ils ont toujours, ils ont pas, parce que la maison était vraiment grande il uh, y a vraiment beaucoup de chambres et, et, et mais qu'ils ont cette maison depuis seulement quatre 5 ans et qu'ils ont connu un peu plus de misère et que, que du coup d'avoir cette chance d'avoir cette maison maintenant bah ils veulent faire profiter les, les voyageurs qui en ont besoin en fait vraiment une très belle philosophie je les ai trouvés très touchants et, et au point on en rigolait parce que les enfants me disaient ouais tu te rends compte que t'es limite mieux traité que tout je dis non mais dis pas ça je vais
0: échouer <rire> mais c'est un
1: peu de, pour blaguer et, et c'est vrai que je voyais des photos du Finlandais partout sur les murs par exemple et elle me disait bah elle me disait mais dans tous les cas il faut que tu Une photo avec nous parce que ma mère elle va vouloir une photo de toi sur sa table de chevet aussi, donc je dis ah ouais, quand même. Donc ça ça s'est très bien passé, vraiment bien, et et, et ça faisait du bien de se retrouver un peu dans un contexte un peu familial, euh, (rire) enfin vraiment incroyablement reçu, et en plus là, eux ils ont un restaurant qui n'est bon, pas à la maison qui a 4-5 rues de, de là, donc forcément la maman qui, qui cuisine qui cuisine très bien. Donc, euh, j'en ai profité pour remplir l'estomac à fond, de me reposer, de, de, de partager juste un, des moments de discussion avec les, les frères, les sœurs. Il y a même le, 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 le petit, deux petits-fils qui vivent là. Donc, vraiment une grande maison et qui faisait du bien, euh, en tout cas, niveau, niveau cœur. En tout cas, ça faisait du bien d'être dans, d'être dans ce contexte et qui, en plus, était, était ma dernière étape au Guatemala. Donc, je me suis dit, bon, quelle, quelle belle façon de terminer le Guatemala en étant dans une famille avec une rencontre encore improbable euh, je trouvais ça je trouvais ça vraiment génial et, et donc l'étape suivante euh, alors comme à la base je voulais faire le Salvador l'Honduras, Nicaragua pour arriver au Costa Rica où je devais rejoindre mon ami euh, deux, deux semaines plus tard. Euh, mais comme j'étais pris de cours, je n'avais pas envie de faire le Salvador et le un peu dans la précipitation. Et en plus, le il y a un contexte un peu particulier en ce moment avec la, une, une crise un peu politique là-bas, donc je me suis dit ce peut-être pas l'idéal. Enfin, on m'a prévenu de ça. Donc je me suis dit autant aller directement au Nicaragua et me rapprocher du Costa Rica. Au moins, si j'ai un problème quelconque au Nicaragua pour la frontière ou autre, je sais pas, je serai à côté du Costa Rica, je pourrais rejoindre mon ami plus facilement, ça ira. Donc, j'ai euh, regardé les vols, sauf que les vols pour arriver au Nicaragua sont très chers en partant du Guatemala, mais vraiment très cher. Euh, parce que soit ça passe par une escale au Panama ou au Costa Rica ou au Salvador, mais très, très cher. Donc, euh, j'ai eu l'idée de partir en bus. <rire> donc, un bus qui traverserait donc, le, ben, le sud du Guatemala, le Salvador, le sud du Honduras pour arriver au Costa Rica et traverser la moitié du Costa Rica pour arriver à la capitale. Euh, au Costa Rica, au Nicaragua, pardon. Donc, j'ai réservé un bus. Donc, je pense que c'était à peu près 75 dollars euh, qui est, enfin, pour un trajet de euh, si je ne dis pas de bêtises c'était 17, 21 heures, hein, genre, quelque chose comme ça un beau, un beau trajet euh, un beau trajet mais qui était euh, par, pour comparer avec le prix c'était euh, je pense 200, 300 dollars moins cher en partant en bus qu'en avion donc c'est pour ça que j'ai pris cette option là et je savais que ça allait être là par, par contre pas un van <rire> ça allait être un bus de voyage donc je me suis dit bon ça ira ça sera cher ça, ça ira, tout va bien se passer. Et euh, donc, je pars euh, de la capitale, donc, ils m'ont, donc les en revend avec la famille qui m'ont déposé jusqu'à, jusqu'à l'arrêt de bus et euh, qui va amener du coup à, à une nouvelle belle anecdote.
0: À une prochaine puisque, euh, aventure qu'on, qu'on voilà. pourra, euh, dont on pourra parler dans un prochain épisode. Et donc, euh, c'est une vraie aventure euh, puisque j'ai la chance d'avoir eu la, la formation. On ne va rien dire de plus, mais c'est une vraie belle aventure qui t'est encore arrivée. Une, euh, une, belle, une belle, belle, moins belle et belle, on va dire. Voilà, <rire> c'est ça. On, va, on, va, ah ben on, on, on va, voilà, on va pas de épiloguer parce que sinon on va en dire trop et ce sera pas le, le teasing sera moins bon. Mais effectivement, Exactement. si vous venez d'écouter cet épisode, euh, restez accrochés et prenez le, prenez le suivant euh, dès qu'il sera disponible parce que il y a, y a, voilà, il y a des choses à faire. Mais écoutez, dis, euh, merci pour ce ce séjour au Guatemala, qui euh, euh, on est passé des euh, volcans, on a parlé de, euh, de, de, de choses extraordinaires. De on a, effectivement dans l'épisode précédent, on a parlé de ruines, on a parlé de grottes, on a parlé de rencontres aussi euh, à plusieurs reprises, et, et, et notamment là sur la fin avec euh, la famille. Et, et quand tu dis que euh, y a, y a, euh, ça remplit un peu le cœur. Euh, on peut tous comprendre que loin de ta famille comme ça et tout, de temps en temps, vivre ce genre de moment euh, euh, chaleureux, bah, ça te fait du bien comme euh, comme on aurait tous besoin, donc on, on comprend encore mieux. Euh, je te dis vraiment merci encore une fois de, de m'avoir fait voyager là comme ça. Euh, chez moi dans le, dans le nord de la France je voyage avec toi c'est encore une fois je le dis égoïste mais je, je, je prends mon pied à, à t'écouter nous raconter ses aventures et puis en plus comme t'es un vrai aventurier il euh, y a des vrais trucs euh, qui se passent donc euh, merci beaucoup
1: Mais je t'en prie Fred et merci à tout le monde pour l'écoute
0: à très bientôt à bientôt Ciao. voilà c'est terminé pour cet épisode si vous avez aimé ce moment de partage n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute Et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.